0: Le terme ragtime désigne une musique généralement jouée au piano même si elle a été transposée pour d'autres instruments comme le banjo ou la guitare ainsi que pour des petits orchestres et des fanfares. Dans sa forme instrumentale et écrite sur partition, elle est aussi parfois appelée classique ragtime pour la différencier de sa forme folk qui l'a précédée ainsi que des ragtime songs qui sont elles des chansons écrites sur un accompagnement ragtime. Enfin, un rag est un terme désignant un morceau de ragtime. Ce style, dont les grandes heures se situent entre 1890 et 1920, est né aux États-Unis et a émergé dans l'état du Missouri, où les villes de Sedalia et de Saint-Louis ont été le décor de ses étapes fondatrices. Le ragtime est issu d'évolutions et de croisements musicaux qui ont eu lieu pendant le 19e siècle, même s'il n'a été formalisé et diffusé sous forme de partition qu'à partir du milieu des années 1890. Il a des liens étroits avec le cakewalk. Une musique qui s'est développée dans les années 1870 et qui trouve ses racines bien avant l'abolition de l'esclavage de 1865 dans des concours de danse parodiques entre esclaves travaillant dans des plantations et dont le premier prix offert par les maîtres était un gâteau, ce qui explique son nom qu'on pourrait traduire par la marche du gâteau, Cake Walk. Dans la continuité du Cake Walk, le ragtime se caractérise par la rencontre d'éléments musicaux d'origine européenne et africaine. Tout d'abord, le cadre mélodique et harmonique issu de la musique romantique européenne du XIXe siècle. On peut citer Schubert et Chopin parmi tant d'autres. Ce qui lui donne ce côté musique classique, du moins pour nos oreilles du XXIe siècle. Ensuite, la main gauche sur le piano suit un rythme binaire typique de marches jouées par les fanfares militaires. Et enfin, le rythme de la mélodie jouée par la main droite contient des syncopes, c'est-à-dire que certaines accentuations de la musique sont placées à des moments inattendus pour l'auditeur, en l'occurrence sur des temps faibles, créant alors une perturbation rythmique, source d'excitation et favorable à la danse. C'est d'ailleurs cette syncope caractéristique qui a fait qu'on a associé ces compositions à l'expression « ragged time », c'est-à-dire une mesure irrégulière, parfois traduite « temps en lambeaux ». Une fois superposée, le rythme binaire et la mélodie syncopée génèrent ce qu'on appelle une polyrhythmie, donc un rythme plus complexe. Comme la syncope, cette polyrythmie est dans le cas du ragtime une caractéristique issue des musiques africaines et entretenue dans les pratiques musicales des esclaves, puis de leurs descendants émancipés. La forme embryonnaire du ragtime, transmise oralement, s'est développée progressivement au début des années 1890 dans des lieux de fêtes et de prostitution, au point d'être même considérée comme dangereuse voire diabolique, précédant ainsi d'autres musiques de mauvaise réputation comme le blues, le jazz, le rock and roll, le hip-hop ou la techno. Des ligues morales et religieuses lui attribuèrent même le pouvoir maléfique de transformer de jeunes filles de bonne éducation en prostituées, sans doute par l'effet magique de la syncope. Tom Turpin, né en 1871 ou 1874 et surnommé le père du ragtime de Saint-Louis, était compositeur mais aussi propriétaire de divers lieux de plaisir et de pêcher équipés de piano, et notamment à Saloon où se retrouvaient des artistes qui échangeaient sur leurs techniques de piano dans un esprit d'émulation. Tom Turpin compose d'ailleurs lui-même en 1892 ce Harlem Rag, qui ne sera publié sur partition qu'en 1897, mais qui sera néanmoins l'un des premiers, si ce n'est le premier véritable rag publié par un musicien noir. Parmi les personnalités qui ont marqué cette époque de gestation du ragtime et sa transition vers un public plus large, Ben Harney est incontournable. Né en 1871 ou 72, ce musicien blanc a effectivement servi la promotion du ragtime au-delà des préjugés moraux et ratios, en le faisant notamment entrer dans des lieux considérés plus respectables, comme des théâtres et des salles de concert officielles. Il a aussi publié la première méthode d'apprentissage du ragtime, ce qui a sans doute été la meilleure façon de favoriser son accessibilité, à cette époque où l'enregistrement sonore était à peine expérimenté et où la radio FM n'existait pas encore. Malgré l'énorme progrès entraîné par l'ensemble de ses actions, Ben Arni a été critiqué autant pour avoir corrompu la musique dite blanche avec des formes de musique dite noire que pour avoir altéré l'authenticité du ragtime originel en en faisant un divertissement destiné au public blanc. Son morceau publié en 1896 « You've Been a Good Old Wagon But You've Done Broke Down » est souvent considéré comme l'une des premières, si ce n'est la première publication de classique Ragtime. Elle rencontre alors un certain succès et sera même ensuite très souvent adaptée par des artistes de blues et de jazz. Si l'augmentation du nombre de partitions de Ragtime publiées en 1897 témoigne d'une plus grande diffusion de cette musique, la publication des premiers grands succès de Scott Joplin, considéré aujourd'hui comme la figure majeure de ce style, va contribuer à faire du Ragtime un véritable phénomène pendant deux décennies, qui influera ensuite sur l'évolution du blues et ouvrira la voie du jazz. Son premier et plus gros succès est Maple Leaf Rag, dont la partition publiée en 1899 est citée comme la première du genre à avoir atteint le million d'exemplaires vendus. On peut presque parler du premier tube pop du XXe siècle. Au-delà du succès populaire, Maple Leafrag incarne pour beaucoup de compositeurs de l'époque un archétype, un modèle de ce que doit être un morceau de Ragtime. Mais qu'est-ce qui pouvait bien différencier Scott Joplin de ses homologues Apparemment pianiste assez moyen, contrairement à la plupart des musiciens de Ragtime dont les noms sont restés dans l'histoire, Scott Joplin a en fait surtout contribué par sa science de la composition, une rigueur et une sophistication qu'il a développée en approfondissant sa connaissance de la théorie musicale, de la syncope et des musiques classiques européennes. Influençant une génération entière de musiciens parmi lesquels seulement deux, James Scott et Joseph Lamb, ont réussi à se hisser à son niveau. Scott Joplin compose même un ballet et deux opéras en plus de ses dizaines de rags et acquiert un statut vraiment unique pour un musicien africain-américain né seulement trois ans après la fin de l'esclavage. En ce début du XXe siècle, le ragtime est un symbole de modernité. En plus des partitions traditionnelles, il est diffusé via les nouveaux pianos mécaniques qui jouent automatiquement des sortes de partitions en forme de rouleau de papier perforé appelé en anglais piano roll. Et même s'il n'a pas été conçu spécialement dans ce but, le Ragtime s'avère très adapté pour évoquer musicalement un sentiment, une idée ou une action. Ce qui l'a souvent amené à être utilisé par les pianistes qui accompagnaient en direct la diffusion des films muets dans les débuts du cinéma. Une période qui correspond justement à la grande époque du Ragtime, des années 1890 aux années 1920. décennies après, en 1973 exactement, c'est d'ailleurs par le cinéma que les Américains et le reste du monde redécouvrent l'existence de ce style oublié par beaucoup, malgré son rôle fondateur unique dans la musique et la culture du pays. Le nom du film est The Sting de George Roy Hill, en français l'arnaque, et celui du morceau The Entertainer, publié en 1902 et signé par Scott Joplin. Dans les deux premières décennies du XXe siècle, différents compositeurs de la sphère classique ont reconnu un intérêt pour le ragtime en intégrant ses caractéristiques dans certaines œuvres. C'est notamment le cas de Claude Debussy, Eric Satie ou encore Igor Stravinsky. Mais c'est bien aux états unis que son héritage est le plus spectaculaire. Parmi les différentes musiques qui découlent du ragtime, on peut d'abord citer le novelty piano, qui en est une évolution basée sur la virtuosité des pianistes de formation classique et dont le morceau Nola, composé en 1915 par Felix Arndt, est l'un des premiers exemples. En 1915, le compositeur de ragtime Artie Matthews publie le titre Weary Blues, qui est effectivement plus un rag qu'un blues, mais qui inclut un motif de basse répétitif appelé ostinato walking bass, qui deviendra caractéristique du style boogie-woogie. Weary Blues est reconnu comme le premier morceau enregistré de l'histoire avec cette basse boogie-woogie, qui influera aussi plus tard sur la naissance du rock'n'roll. du blues dans les années 1920 émerge un nouveau style appelé Piedmont blues qui est un blues acoustique comme le blues du mississippi mais qui s'apparente à une adaptation du ragtime à la guitare comme on peut l'entendre dans ce southern rag de 1927 par blind blake l'un des pionniers de ce style Suite au revival folk et country blues des années 60, cette approche de la guitare ragtime sera à l'origine, dans les années 70, d'un nouveau mouvement mené par des virtuoses tels que l'américain Stefan Grossman ou le franco-tunisien Marcel Dadi. Enfin, l'héritage le plus manifeste et important du ragtime est sans doute le stride, la première forme de piano jazz. Il se distingue du ragtime notamment par le fait que c'est une musique basée sur l'improvisation plutôt que la partition, ce qui en fait un style par essence débridé, plus libre et moins prévisible, mais aussi par l'importance du swing, ce feeling indéfinissable avec lequel le musicien crée un flottement rythmique par un jeu très souple, ce qui rend le stride bien moins raide et droit que le ragtime. Les pionniers de cette transition entre ragtime et piano jazz sont notamment Jelly Roll Morton et James P. Johnson dont on entend ici Carolina Shout, créé en 1918. ainsi que le classique de 1923, The Charleston. le ragtime culmine pendant la période 1897-1917 et semble ensuite disparaître au profit du jazz, il incarne cependant musicalement et culturellement l'un des moments les plus décisifs dans l'histoire des musiques des États-Unis. D'une part pour son caractère mixte qui a permis de dépasser les préjugés raciaux, et d'autre part pour l'influence déterminante qu'elle a eue sur les évolutions du blues, du jazz et de la country, ces matrices des musiques populaires occidentales du XXe siècle.